0: De entrar no mérito da reforma, com base no estudo feito pela agência EIT em parceria com o Milênio, como você analisa a situação financeira dos estados?
1: Bom, na verdade, o estudo que a EIT realizou em parceria com o Instituto Milênio visou o um contexto geral da Previdência, né? tanto do ponto de vista fiscal, né? quanto, em geral, os impactos sociais é, que poderiam. É, no sentido de que o Estado estaria promovendo, como o Estado estaria agindo em relação aos gastos públicos, e a Previdência preocupar um, um volume considerável desses gastos, é, foi analisado nesse primeiro Instituto Milênio Analisa, aí, em parceria com a ah, O que acontece? Na realidade, no capítulo que nós analisamos os estados, a gente observa o seguinte: os gastos públicos estaduais, né, eles vêm crescendo de uma maneira insustentável nos últimos anos, né, e isso ocorre essencialmente porque o gasto previdenciário, ele está dentro do gasto pessoal, né, que seria um gasto obrigatório, que vem diminuindo a capacidade de investimento dos municípios e como dos, dos estados, no caso, né, como os governadores que na realidade são gestores é, estaduais, né, é, tem a obrigação de executar esse gasto, é, a capacidade de investimento do, dos estados ela vem sendo cada vez mais comprometida, né, e ao que tudo indica, como a situação demográfica ela cada vez vai se alterando e a projeção para os próximos anos é que a gente tem uma demografia com cada vez menos pessoas contribuindo para mais pessoas aposentadas, então automaticamente esse espaço ocupado nos gastos públicos pelo gasto com o pessoal ele tende a aumentar. O que a gente observou no estudo com, com o Instituto Milênio é que é, além desse, desse problema fiscal né, que atinge boa parte dos estados e muitos deles atingindo o que a gente chama na lei de responsabilidade fiscal de limite prudencial, né, que é uma espécie de alerta, né, a, o problema é que na hora de gastar esse dinheiro que está sendo gasto em excesso, ele é mau gasto. Porque nós fizemos um cruzamento em algumas análises de impacto, por exemplo, no, no estudo no capítulo dos estados, é, voltados para a questão da desigualdade, usando o coeficiente Gini, né, e também o índice de desenvolvimento municipal, né, considerando mais de 5.570 municípios. E o que, que a gente observa? Apesar do gasto público ele ter, ele, ele, ele ter vindo aumentando, ele vem crescendo substancialmente nos últimos 20 anos. Ocorre que, ao gastar esse recurso, o Estado não tem levado em consideração, por exemplo, o em maior, com maior desigualdade ou, por exemplo, com menor desenvolvimento. Então, o que a gente consegue observar? Como a correlação entre o gasto público, o aumento do gasto público nos estados e, e, e a desigualdade, e a correlação entre o gasto público e o desenvolvimento dos municípios, no caso o desenvolvimento municipal, essas correlações elas são baixas. A gente pode concluir que, além do estado ter, os estados estarem gastando muito é, em geral, eles estão gastando mal. Eles não estão levando em conta, por exemplo, necessidades sociais. E numa situação como essa de crise dos estados com a atual decisão, com a atual mudança de ontem, isso é uma questão um pouco preocupante.
0: Então, é, quais são os impactos dessa retirada dos estados é, em termos fiscais e também para a retomada do crescimento?
1: Na realidade, assim o um, um relatório da Comissão Especial, né, o parecer da Comissão Especial, ele estima, ele fez algumas alterações né, dentro, dessa, dentro dessa questão dos estados, Eles estimam, em geral, que a perda das economias que haviam sido projetadas pelo governo, que estavam em torno de 1.2 tri ou 1.236, né? Passariam a ser na casa dos 915, 920 bi. Isso implica mais ou menos uma mudança de entre 270 a 300 bilhões, né? Uh, porém, assim, o que, que acontece? A gente observou o seguinte, é, os estados eles têm também uma questão política, né? porque, mais do que o um impacto fiscal, porque se de fato a projeção que o governo, essa não foi a projeção que nós fizemos no estudo, nós não analisamos essencialmente a, a, a projeção dos gastos em real, mas a projeção do governo, se ela tiver, a projeção do, 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 do parecer, se ela tiver realmente adequada e for mesmo confirmada na casa dos 900B, a reforma em si ela é positiva, ela precisa, inclusive, ser aprovada com urgência. É, apesar da gente fazer essa ressalva de que é, não seria uma boa opção retirar os estados dessa reforma. É, claro que a gente não vai entrar essencialmente nisso, mas é, há também que se observar o impacto político disso, porque a partir de agora a gente praticamente transfere essa responsabilidade para as assembleias legislativas e isso obviamente vai aumentar o poder de pressão de determinados grupos como já ocorreu na realidade nessa comissão especial, como a gente pode ver com o caso dessas categorias, dos professores, enfim, dos policiais, dos agentes penitenciários, por exemplo, né? A reforma, em si, na casa dos 910, ela é positiva. Na verdade, o governo já até, eu acredito que já até contava com com algumas alterações nesse sentido. Mas é claro que a gente retirar os estados da reforma foi uma... a gente perdeu uma oportunidade muito importante de fazer, vamos dizer, ajustes... porque isso seria, na realidade, um momento em que a gente poderia aumentar a capacidade, por exemplo, é, diminuindo é, os déficits o déficit presidenciais estaduais, que hoje, para ter uma ideia, estão na casa de 97 bilhões por ano, né, um déficit atual que beira cinco 5 né? É, a gente teria uma oportunidade de, de fazer determinadas correções para retomada da capacidade de investimento dos estados, porque o que é importante pontuar é que, na realidade, os investimentos, é, enfim, os economistas sabem, enfim, os colegas sabem, mas, em geral, o público, às vezes, não, não tem acesso a isso, mas é, os investimentos eles não são gastos obrigatórios. Então, eu que é, à medida que a presidência ela vai comendo, vai consumindo cada vez mais o gasto o pessoal, vai consumindo cada vez mais o orçamento público, é, outras áreas que não são gastos obrigatórios de investimento, é um exemplo de, de, característico disso, ele vai se diminuindo. Então, na realidade, é, obviamente, você perde uma capacidade considerável de desenvolvimento. Outro ponto interessante também de se acrescentar, é que eu faço, na realidade, com essa medida, pode ocorrer um incentivo a práticas fiscais de socorro. né? Na realidade, os estados, enfim, em geral, podem compreender que lá no futuro eles podem novamente ter que refazer outro acordo com a União. Então, na realidade, eu crio uma situação que não é muito interessante, na verdade. né? Ela não é um pacto... É, que vai é, proporcionar um problema grandioso para a reforma, porém se perde uma oportunidade fundamental, né?
0: Também houve mudanças nos trechos referentes ao BPC e à aposentadoria rural, né? A pesquisa traz alguns dados interessantes em relação à comparação entre a aposentadoria rural e a dos servidores e também algumas estimativas em relação ao BPC. Você pode explicar?
1: Não. O BPC, a gente analisou no Instituto estudo, estudo Milena, na realidade, assim... É, ele é um ponto interessante porque a gente observou, por exemplo, fazendo uma projeção entre 2015 e 2025, é, o número de pessoas que poderiam ser beneficiadas por ano, né? Porque a regra proposta pelo governo, na realidade, ela antecipava o pagamento desse benefício, né? É, na realidade, para 60 anos, né? Que hoje a regra está em 65 anos, né? E pagando, na realidade o valor de meio salário mínimo até 69 anos, quando, então, a pessoa passaria a receber os 70, um salário mínimo, né? Porém, se essa medida tivesse ocorrido desde 2015, a gente observou que, é, dado o número de pessoas que, que estão naquela idade é, para receber, para obter o benefício, a gente obteria o um impacto de mais ou menos um milhão de pessoas a serem beneficiadas por ano, né? a mais no DPC se isso tivesse ocorrido é, a partir de 2015 o que poderia ser assim, interessante seria uma abertura para que a pessoa optasse por essa por essa questão como já vem colocando enfim já colocar o governo já havia aberto essa opção mas no parecer da comissão especial eles retiraram essa questão é. Ah, a mesma coisa você colocou em relação à diferença dos servidores né a ah, retirada na verdade assim de alguns pontos de alguns servidores dessa questão é, ela tem um pouco a ver com o que a gente falou anteriormente, porque na realidade assim no estudo a gente observa, a gente utiliza técnicas de econometria e estatística espacial, né? Que elas levam em conta também o espaço físico é, do ponto de vista estatístico e isso aumenta a precisão de algumas questões que a gente observou. E partindo dessa premissa a gente conseguiu observar que na realidade a, a gente tem em primeiro lugar boa parte da, da, das pessoas que se aposentam, por exemplo, por tempo de contribuição são as pessoas que, na realidade, têm um emprego mais estável, são as pessoas que têm um salário maior, são as pessoas mais concentradas na região sul e sudeste. Né? Então, na realidade, assim, a gente observa que o mais pobre hoje, é, ele, vamos dizer assim, ele já se aposenta aos 65 anos, né? E, obviamente, essas pessoas que conseguem se aposentar por tempo de contribuição, é, em geral, são as pessoas mais estáveis. Então, vamos pensar, por exemplo, no caso dos servidores públicos que a gente observou, os servidores hoje, eles representam mais ou menos 700 mil, 720 mil pessoas, que é o que a gente chama de RPPS, né? que isso, vamos dizer assim, é um universo muito pequeno em número de pessoas, dentro dos 35, 36 milhões de de beneficiados, se eu pegar o regime geral de presidência hoje. né? Porém, o que ocorre? Apesar deles ocuparem, vamos dizer assim, em termos numéricos e quantitativos, um número pequeno, a quantidade de, vamos dizer, de gastos que é é destinado para esse público ele é, enfim, ele é relativamente alto, né, então a gente tem aí, o ano passado, um, um, um déficit, vamos dizer assim, vai do IPPS, observando só a União, na casa dos 50 bi, Sim. né, então, assim, a gente tem aí, vamos dizer, se, foram, se o déficit foi o ano passado em torno de 265 bi, então eles consideravelmente é, ocupam um espaço muito grande no gasto, apesar é, vamos dizer assim, de, de ser uma quantidade muito pequena. Né? E por que, que, na realidade, isso acaba sendo relevante? Porque é, a diferença entre o salário médio de um aposentado, é, a, a, além dele se aposentar mais cedo, né, é, de um aposentado numa situação estável, ela é, enfim, seis, sete, oito vezes, a depender do setor maior do que a média do aposentado no regime geral, né, que recebe aí na casa, vamos dizer, vai em torno de 1, 500, mil e é, quinhentos mil reais, vamos dizer assim por mês. Então, é, enquanto que esse outro grupo em geral é, varia entre R$ 9, R$ mil, tal, então assim até mais, né, porque isso é uma média a média, ela, ela tem distorções. Então, na realidade, assim, é, o problema em si que a gente está observando é que há necessidade de uma aprovação urgente, né? essencialmente para que cada vez, vamos dizer, para que a gente evite que os grupos de pressão, que os grupos específicos, que os setores específicos cada vez mais tenham algum poder de figurar o que foi desenhado. No estudo a gente não não fez endosso de governo, a gente não, não analisou a proposta do governo em si, a gente analisou a situação, como ela precisa ser feita, como ela está em geral, né? E a gente observa, na realidade, no estudo que o ideal é a gente manter o máximo essas questões voltadas para a idade mínima, né? essas questões voltadas para a isonomia, né? unificando a IPPS ou a RGPS. Então, na realidade, quanto mais isso for, é, vamos dizer, vai, só é um comentário, né? quanto mais isso for se alongando, podem aumentar as chances dos grupos de pressão se articularem e aí o que a gente pode ir obtendo perdas da economia que podem não ser interessantes para a reforma do ponto de vista fiscal.
0: Em relação à capitalização, deixar essa discussão para o segundo momento também traz algum impacto?
1: Na realidade, eu acho que a capitalização também está muito ligada a essa questão da livre escolha, né? e assim como o BPC e assim como a aposentadoria rural é, eles careceram talvez de uma compreensão um pouco maior do, do parlamento porque na realidade a, a capitalização ela entraria como lei complementar né? então o que foi proposto na, na, na pec é, do governo na realidade ela não ela não detalha, né? Isso seria discutido no momento por complementar, que é o mais adequado. Mas, assim, observando essa questão, a gente pode, na realidade, ficar no campo mesmo, essencialmente, é, da escolha individual, né? Porque é óbvio que você tem uma opção a mais para se, se, enfim, para escolher, para optar, é interessante. E também porque o regime solidário, que é o atual regime, né, que a gente chama de repartição simples, é, ele vem se mostrando não ser tão sustentável. Na realidade, claro que não dá para se modificar lo inteiro, mas assim, o, o, o ponto em que ele está hoje calcado, não só pela questão demográfica, que é um problema equânime em todos as regiões do país, conforme a gente observou no estudo, mas também porque... O, a questão da responsabilidade da contribuição ela é vista de forma diferente. Né? Então, por exemplo, no estudo a gente observou que apesar, é, vamos dizer assim, do Brasil ser um país jovem da gente ter aí é, em torno de se a gente juntar o que a gente chama de população é, economicamente ativa, né, e população não economicamente ativa, mas todas elas em idade ativa, né, que poderiam estar produzindo, a gente tem aí em torno de 167, 170 é, milhões de pessoas, né. Então isso equivale aí mais ou menos a 80% da população brasileira. Então assim, o que, que a gente observou, apesar de a gente ter é, uma quantidade considerável de pessoas em idade ativa, vamos dizer para economicamente efetuar, essa, para produzir, né? a, não, não são todas elas que, que contribuem para a Previdência. Na realidade, se a gente observar o quadro até das pessoas com população, vamos dizer, economicamente ativa, que a gente tem hoje aí, tirando os 12, 13 milhões de desempregados, a gente tem em torno de 92 milhões de, de, de brasileiros que entregam, integram a população que hoje a gente chama de ocupada, né? Só que se a gente observar, apenas 63% dessas pessoas elas contribuem ativamente com o INSS. Então, ó, obviamente, se você tem um sistema de capitalização no qual, pelo menos uma opção a mais, né, na qual a pessoa pode é, escolher se ela contribui é, para lá na frente receber é, uma correção daquilo que ela própria contribuiu, seria uma espécie de poupança, vamos dizer assim, Automaticamente eu aumento o interesse da pessoa em contribuir. né? Porque se hoje eu contribuo para uma pessoa que já está aposentada, obviamente os incentivos econômicos que aquela pessoa tem para contribuir, ainda mais numa situação de crise, uma situação de desemprego, de uma série de questões que as pessoas passam nas famílias, então ela tem incentivos menores de fato para contribuir. E isso, de certa forma, também impacta o sistema como um todo. É claro que o problema do sistema, isso é importante a gente deixar claro, essencialmente em geral, ele é estrutural. Então, a gente tem muita gente que cria narrativas, cria alternativas, acha que não, mas se tirar daqui, se fizer ali, porque, enfim, tem uma série de de questões heterodoxas, de pessoas falando muito sobre isso, sobre soluções mágicas, mas, na verdade, não existe solução mágica, porque o problema é estrutural. E, essencialmente, ele advém de uma mudança demográfica que vai acontecer não só em Brasília ou no Sul, ela acontece... É, de forma semelhante conforme a gente mostrou no estudo em todas as regiões do Brasil então na realidade assim, a a gente precisa de uma mudança é, claro, que seja estrutural mas essencialmente o que nós falamos olha, precisamos dos estados precisamos é, de crescer, precisamos do rural todas essas mudanças é claro que elas acabam impactando mas o mais importante de tudo agora é a gente, na verdade, prosseguir na urgência dessa aprovação, é, porque o problema, de fato, ele vem da estrutura, ele não vem de partes.